0: DGP Petok. obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. To kolejny odcinek podcastu obiektywnie o biznesie, moja firma. A gościem w studiu jest Tomasz Napiórkowski z Polskiej Federacji Fitness, zarządzający jedną z sieci klubów fitness w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie Tomaszu, rządowy plan zakłada utrzymanie zamknięcia branży gastronomicznej i branży fitness co najmniej do końca roku. Jasne jest, że wiele firm nie przetrwa tak długiego okresu zamrożenia ich działalności. Co państwo zamierzacie w tej sprawie?
1: Z takich newsów może jeszcze dotyczących branży gastronomicznej. Oświadczenie Izby Gastronomii Polskiej mówi, że niezależnie od tego, czy rząd zdecyduje się otworzyć 27 czy nie grudnia branżę gastronomiczną, oni i tak to zrobią, bo nie mają innego wyjścia. To jest raz. A co do branży fitness, myślę, że też trzeba podkreślić ten taki trochę błąd komunikacyjny, ponieważ na prezentacjach za panem Morawieckim wyświetla się cały czas informacja, że kluby fitness są zamknięte i działalność jest niedozwolona. Natomiast kiedy już wchodzimy w kwestie prawne, czyli bierzemy do ręki rozporządzenie, wchodzimy na stronę Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Rozwoju, czy odsłuchamy nagranie z Komisji Sportu, gdzie pani minister sportu bardzo klarownie wypowiada się w temacie, że kluby fitness Mogą działać tylko zgodnie z rozporządzeniem czyli w pewnych ograniczeniach o których pewnie później powiemy więc e, przede wszystkim na samym początku interpretacji tego czy my możemy działać czy nie opinia publiczna jest wprowadzana w błąd bo, oczywiście, że... bo
0: wszyscy dostają informację że klub jest zamknięty, Taka. siłownia jest zamknięta
1: fitness nie działa a potem mamy wielki szok, że sieć, jedna z większych sieci w Polsce, której właścicielem jest Benefit System, czyli Zdrofit informuje, że otwiera 60 swoich klubów no i nasz odbiorca ma prawo się zastanawiać o co chodzi to jest po prostu błędna interpretacja, podejrzewam, że oficjalnie nikt nie chce się wycofać z tego pomysłu, jakim było zamknięcie branży fitness, bo to rozporządzenie, ta luka powstała tego samego dnia, co rozporządzenie, które miało nas zamknąć. Czyli widzimy, że tam nie ma pełnej zgody co do tego.
0: No ale komunikat przekazywany był spójnie, prawda, że kluby fitness zamykamy.
1: Tak, przez pana premiera. Natomiast Dokładnie. już mamy Ministerstwo Rozwoju, które na swojej stronie ma umieszczone informacje o tym, że jednak z wyłączeniami klubu fitness mogą działać i oficjalne stanowisko czy wypowiedzi pani minister Anny Krupki z Ministerstwa Sportu. No jest tak tutaj dysonans, jeżeli chodzi
0: o informacje, bo na konferencji prasowej premier Morawiecki nadal podtrzymuje, że kluby, generalnie branża fitness nie działa do 27 grudnia.
1: Z tym przekazem to jest jedna rzecz, z którą my musimy walczyć, a z drugą no to oczywiście walczymy o oficjalne otwarcie, bo to jak to powinno być przekazane, to to, że działalność klubów fitness według zasad sprzed 16 października jest niedozwolona, tu pełna zgoda, natomiast są wyłączenia, tak jak hotele mogą przyjmować służbowo. Tak, ludzi. gości
0: służbowych. Tak, tak samo my
1: możemy prowadzić zorganizowane zajęcia sportowe. Czyli tak naprawdę wymagane jest obecność instruktora. Zawsze. Czyli nie ma możliwości, że klient wejdzie do klubu fitness i nie będzie tam opieki trenerskiej. Takie działanie jest obecnie zakazane. Plus parę innych, których nie będziemy teraz chodzić w szczegóły, ale faktycznie od strony prawnej jak najbardziej możemy działać i około 25%, 30% rynku nawet jest otwarte. Ale czy to ma ekonomiczny sens? To jest już druga strona medalu, bo generalnie nie. 25-30% ruchu rok do roku, więc pomimo otwarcia i tak wiele klubów będzie w stanie wykazać ten spadek, który i tak zakwalifikuje je na tarczę, bo wymagany spadek był 40%, to te spadki są dużo, dużo wyższe pomimo otwarcia. Otwarcie zazwyczaj następuje wówczas, gdy klub fitness, dany podmiot, dana siłownia nie była w stanie wynegocjować jakikolwiek zniżek czynszowych ze swoim wynajmującym, więc jedyne co jej pozostaje, to się otworzyć, żeby chociaż jakikolwiek Formy przychody, przychody, przychodu mieć, tak? Żeby chociaż jakąś część zapłacić, żeby ten dług nie rósł w tempie geometrycznym, tak naprawdę.
0: No tutaj też hmm. dochodzi ten aspekt bardzo ważny, psychologiczny, bo to, że siłownia czy klub fitness jest otwarty, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, jeszcze ktoś musi tam przyjść.
1: No i to jest to, co powiedziałem na początku rozmowy, czyli ta trochę wojna informacyjna. I widzimy, że coraz więcej mediów jednak zaczyna nas pytać, ale to wy działacie czy, czy, nie, czy działacie? nie działacie? Mhm. I o tyle, o ile jako Polska w fitness zajęliśmy stanowisko oficjalne i przedstawiliśmy komunikat branży, jak mogą działać, jak nie, jak interpretować rozporządzenie, włącznie z 18-stronicową opinią prawną, tak żeby działać zgodnie z prawem, bo kluby fitness słusznie boją się jednego, że jeśli jakkolwiek naruszą rozporządzenie, to w ustawie na temat wsparcia finansowego jest pewien przepis, który mówi, że naruszenie tego reżimu sanitarnego, tych zasad związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii, w tym ograniczenia działalności, naruszenie tego rozporządzenia tych zasad może po prostu wyrzucać dany podmiot z możliwości uzyskania tego wsparcia. Więc ja osobiście nie dziwię się, że są podmioty, które obawiają się i, i są w kropce, bo sąsiad za ścianą się otworzył, a ja za bardzo się boję. Na przykład powiedzmy, któryś inny przedsiębiorca X się otworzył, a Y... Ma zbyt duże obawy, żeby to zrobić, bo być może potknie się, może nawet z czymś pomocą i nie otrzyma tego finansowania. Więc nie dość, że się otworzył, ponosił pełne koszta przy mikro przychodach to jeszcze nie uzyska jednej czy drugiej tarczy, która notabene przed chwilą była jeszcze prezentowana przez pana premiera.
0: Tutaj rząd zapowiada, że zostaną uruchomione nowe programy antykryzysowe, ale one planowane są dopiero na styczeń, ze względu na to, że są notyfikowane w Komisji Europejskiej. Tam chodzi o te okresy pomocowe i wsparcie właśnie starcz i negocjacje tych warunków. Styczeń można powiedzieć, że wcale nie jest tak daleko, ale dla firm, które tak naprawdę cały rok już nie funkcjonują, dlatego, że otworzyły się na bardzo bardzo króciutko. Na pewno nie zdążyły nadrobić tych strat, które poniosły przy pierwszej fali pandemii wiosną. Teraz znowu są przyblokowane. No kto się otworzy, to się otworzy. Kto nie, to nie. I teraz czekać do stycznia, no to grozi po prostu bankructwem takich
1: Ale podmiotów. Jak najbardziej. Już mamy tego skutki. Przecież sieć Fitness World, wspierana przez głównego właściciela, jakim jest Pure Gym, który ma ponad 200 klubów fitness w Europie, podjął decyzję, że zamyka oddział w Polsce. Oczywiście w związku z brakiem wsparcia finansowego i drugim lockdownem. Mhm. Wiele głosów na początku mówiło, czy mówiło się generalnie o tym, że to mali będą pierwszymi ofiarami drugiego lockdownu, czy generalnie lockdownu, a tu się okazuje, że nie ma to znaczenia. Czy ktoś ma duży podmiot, to odpowiedzialność jest multiplikowalna przez ilość obiektów, bo 20 obiektów zamkniętych naraz, bez możliwości w większości z nich negocjowania kosztów stałych, które Możemy spokojnie przyjąć przelicznik, są na poziomie 100 złotych z każdego metra kwadratowego utrzymania klubu. Bo mamy małe kluby, duże kluby, więc łatwo wtedy przeliczyć. I w tych 100 złotych, uwaga, nie mieszczą się koszta pracownicze.
0: To są tylko administracyjne.
1: To jest czynsz, leasing, mhm. kredyt, media. W tych 100 złotych średnio... Bez personelu. Bez personelu. Najczęściej się mieszczą, więc możemy spokojnie założyć, że klub 1000 metrów. To koszta stałe na poziomie 100 tysięcy złotych. I teraz zróbmy szybką kalkulację. Połowa października, cały listopad, cały grudzień. Ćwierć miliona złotych. Skąd? Przy zerowych bądź nawet mikroprzychodach przy otwartym obiekcie. Tym bardzo potężnym reżimie sanitarnym, który jest dozwolony rozporządzeniem.
0: No dobrze, to w takim razie, panie Tomaszu, gdzie tutaj jest sens, że nie ma ogólnego ogłoszenia, że te kluby mogą działać w zwiększonym reżimie sanitarnym? No bo można się w Moi, tym momencie pogubić, tak? Oczywiście,
1: że tak. I to nie dotyczy tylko nas, bo hotele mają podobne mhm. problemy, bo na konferencji prasowej w tabeli już na stronie znalazła się informacja, że służbowo będzie można do hotelu przyjechać. Natomiast na konferencji prasowej również było napisane twardo hotele zamknięte. I to dotyczy nie tylko nas. Nie do końca wiemy czemu jest aż taki przekaz. Możemy tylko podejrzewać, że to dobrze wygląda. Jak mówimy, że jakieś branże są zamknięte, bo przecież możemy dzięki temu potwierdzić swój sukces w spadku zakażeń. No ale wszyscy wiemy, kluby fitness nie były źródłem zakażeń w Polsce. Mhm. Oficjalne stanowisko GIS-u też było dokładnie takie, gdzie mamy oficjalne pisma, które to potwierdzają.
0: No, no nie tylko GIS-u, tak, dlatego że i szereg lekarzy podkreślało, że walka z pandemią to przede wszystkim podnoszenie odporności. tak? To jest ruch w, Ale jak w pani takich miejscach. Na Sami się ministerstw... śmiejemy teraz. Tak, jak pani wejdzie
1: na stronę Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Rozwoju, a nawet Kancelarii Premiera, to tam nawet post w ich social mediach. za Aktywność fizyczna jest najważniejsza w powracaniu do formy po covid -zie. No to przecież to jest absurd, że w takim razie główną branżę, która się tym zajmuje i buduje tą odporność, bo to nie przypadek, że u nas nie było tych zakażeń. To nie przypadek. Skoro mieliśmy najwyższy reżim sanitarny ze wszystkich branż, teraz chyba tylko wyciągi narciarskie by miały wyższe od nas, bo faktycznie nie przebijemy jednej osoby na 100 metrów. No to
0: może być ciężko.
1: <laughs> I GIS też, stanowisko GIS-u wobec naszej branży było takie, że my wzorowo wypełniliśmy te wytyczne sanitarne i być może przez to, że one były dobrze dopracowane przez GIS, dobrze dopasowane do naszej branży i tutaj trzeba to oddać stronie rządzącej, że to było dobrze zaplanowane, bo wynikiem tego było zero zakażeń. No to Czemu nas zamykać? To było, myślimy, trochę troszeczkę na pokaz, a po drugie to był ten pełzający lockdown, który te 40 PKD obecnie wchłonął i w tym nas na pierwszy ogień. Nie widzimy w tym sensu, staramy się prostować tą komunikację, bo chyba to jest jedyne, co teraz możemy, możemy robić i to, co robimy.
0: To w takim razie, jeżeli słuchają nas właściciele siłowni czy klubów fitness, myślę, że zastanawiają się, czy mogą otwierać w takim razie klub zgodnie z rozporządzeniem i czy przez to nie obchodzą po prostu prawa w jakiś sposób.
1: Skoro rozporządzenie jest prawem, prawda, to dopuszcza to, co w nim jest zawarte. Więc o ile jestem w stanie przeprowadzać zorganizowane zajęcia sportowe, bądź iść w kierunku tego współzawodnictwa sportowego, co moim personalnym, osobistym zdaniem jest nieco trudniejsze, tam dużo łatwiej o popełnienie błędu. A zorganizowane zajęcia sportowe, po pierwsze, nie są uregulowane prawnie. To jest każda aktywność fizyczna, więc zorganizowane zajęcia sportowe to jest każda forma aktywności fizycznej z opieką trenerską. Więc jeśli jestem w stanie postawić trenera, tylko przez cały okres działania klubu, przez wszystkie godziny, w strefie wolnych ciężarów, w strefie cardio, w strefie z crossfitem, nie mówię, że we wszystkich strefach naraz, ale na tyle, żeby ten instruktor faktycznie panował nad ruchem, który przychodzi do klubu, że mam zapisy na poszczególne godziny, czyli co półtorej godziny robię blok zajęć, a potem 15 minut przerwy na dezynfekcję faktycznie tej strefy. Ale to wszystko opisywaliśmy, to tak mówię bardzo pokrótce. To jeśli jestem w stanie się zorganizować, to przestrzegam rozporządzenia, to działam zgodnie z prawem. To nie ma ryzyka. Ale znowu powtórzę to. Proszę się też nie spodziewać, że to będzie miało ekonomiczny sens. To jest tylko w jakimś stopniu pomniejszenie strat, a nie na pewno budowanie zysku czy zysku dochodu.
0: Czy odbudowanie generalnie, Ta. tak? Natomiast, no, żeby odbudować, to już jest dłuższy proces. Czy państwo prowadzicie rozmowy ze stroną rządową odnośnie Ta. nawet tego przekazu informacji?
1: Tak, jak najbardziej. I jednym z efektów będzie i jeszcze raz ponowne zajęcie oficjalnego stanowiska przez Ministerstwo Sportu. W jednym z większych stacji telewizyjnych reportaż powinien być, czy taka powiedziałbym, transmisja powinna być, to będzie materiał około 80 minutowy, gdzie Ministerstwo Sportu znowu zajmuje stanowisko, że mówienie, że kluby fitness są zamknięte nie jest zgodne z przepisami, które zostały wprowadzone, bo mogą być otwarte z wyłączeniami. Tak samo jak baseny.
0: Wspomniał pan wcześniej, że to współzawodnictwo sportowe nie jest do końca taką bezpieczną formą. Dlaczego?
1: Może nie żyć bezpiecznym. Jest po prostu trudniejsze organizacyjnie. Mm -hmm. Łatwiej tam o błąd. Mm -hmm. A jeśli błąd ludzki ma mnie kosztować możliwość skorzystania starczy finansowej, to ja wolę minimalizować ryzyko. I to bym rekomendował sam swoje kluby mam otwarte na zasadach zorganizowanych zajęć sportowych. Mhm. Na pewno bym tego nie zmienił. Widzimy, że jesteśmy w stanie tym samym wypełnić w 100 to rozporządzenie, które jest w takiej formie. I taką formę bym zalecał wszystkim, bo ona jest po prostu prostsza. Ale jeśli ktoś uważa, że da radę, poradzi sobie z współzawodnictwem sportowym, organizowaniem zawodów i dopełnienia wszystkich formalności, żeby to było faktycznie zgodnie ze sztuką, to też może to robić.
0: No tak, bo teraz zdarza się, że ktoś wybiera się na siłownię i bierze udział w trójboju.
1: D dokładnie. Myślę, że też trzeba to podkreślić, i wszystkie branże to podkreślają, branża gastronomiczna zapowiedziała wręczenie 200 tysięcy wypowiedzeń tuż po świętach. Jeśli będziemy faktycznie czekać, czy to na tarczę branżową, która jest określana tarczą 6.0, czy to na tarczę finansową, która jest określana tarczą finansową PFR 2.0. Czy na pomoc
0: unijną, tak. Ale ona się
1: zawiera tutaj. Poniekąd. Tak, tak. To każda z branż będzie bardzo mocno redukowała zatrudnienie. Chcemy tą informację przekazać oficjalnie, jako ten nasz konglomerat branż zamkniętych, bo współpracujemy z hotelami, z gastronomią i z eventami, plus branża fitness, żeby rząd dostał krzywą zwolnień, jaka może nastąpić w korelacji do obecnych działań. Żeby nie interesowała ich tylko krzywa zachorowań, bo krzywa zwolnień będzie dużo wyższa w liczbach, dużo wyższa w stratach i być może nawet w ofiarach, może niekoniecznie, że utraty życia, ale utraty środków do życia. O tym się mówi za mało. I gastronomia wykonała bardzo mocny pierwszy ruch, ale zaraz wykonają to inne branże. Myślę, że z branżą fitness, turystyczną innymi na czele, a szczególnie turystyczną patrząc na co im serwują dzisiaj też.
0: Gościem w studiu był Tomasz Napiórkowski z Polskiej Federacji Fitness, zarządzający jedną z sieci klubów fitness w Warszawie. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. To był kolejny odcinek podcastu Obiektywnie o biznesie. Moja firma realizowała Dorota Żurkowska. Do usłyszenia. Dziękuję.